0: Denkfutter – ein Austausch über Erfolg im Fußball und in Unternehmen. Mit Europameister und Werder-Aufsichtsratsvorsitzenden Marco Bode und Oliver Bartelt, Kommunikationschef des Deutschen Milchkontors. Zwei Welten mit vielen Parallelen. Jedes Team braucht einen Kapitän. Heute geht es um das Thema Führung.
1: Ja, das ähm, Thema Führung im Fußball, ich glaube, in Folge 1 habe ich schon gesagt, die absolut naheliegende Analogie ist ja der Trainer als wichtigste Führungskraft in einem Fußballclub. Deswegen ähm, glaube ich, werde ich, werde ich da auch einen gewissen Fokus legen. Trotzdem ähm, habe ich ja auch wieder jetzt in anderen Rollen als Aufsichtsrat oder auch in Unternehmen erlebt, dass ähm, es viele Führungskräfte gibt. Also vielleicht auch an dich die Frage, was, wenn man sagt im Fußballclub ist der Trainer die wichtigste Führungskraft. Welche Führungskraft ist denn in einem großen Unternehmen wie der Dmk die wichtigste?
0: Alter Schwede, das Thema geht aber jetzt hier <lacht> ganz, ganz flott los. Äh, willkommen bei Denkfutter. Man merkt, man merkt, äh, wo man weiß, wo, wo man ist. Äh, wo, wo fängt Führung an? Wo, wo hört Führung auf? Ähm das ist wirklich eine, 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 eine große Frage. Ähm, ich stelle dir mal eine Gegenfrage, beziehungsweise äh, platziere mal ein Bild. Ähm, weißt du noch, was du am 23.06.73 gemacht hast? Das ist jetzt mal was, wo es um Führung geht. Das ist nämlich was, wo, brauchst du auch nur sagen, nein, ich weiß es nämlich auch nicht. <lacht> <lacht> ich Aber dachte ich eben,
1: du sagst 23.07. Das wäre ja mein Geburtstag gewesen. Nee, nee, mein Wochen. Fünfter. Oder was, welches Jahr In hast drei, du gesagt? 1973. 73. Ich konnte damals wenn nicht ich das sehen. jetzt wissen würde, dann wäre ich echt da großartig. Da wärst ne? du großartig. Nee, Aber wenn ich dir jetzt Ahnung. gleich
0: erzähle, was am 23.06.73 passiert ist, wirst du es wissen. Äh, weil das ist tatsächlich ein Bild, wo äh, wo man die sich die Frage stellen kann, wie funktioniert Führung und wie viel Captain braucht es. Äh, das war nämlich das DFB-Pokalfinalspiel. pokalfinalspiele äh, -Pokalfinalspiel. Borussia Mönchengladbach, erster FC Köln. Und kurz vor Schluss wechselt sich <lacht> Günter Netzer selber ein. Und schießt dann auch noch das Siegtor. Also das hat, hat, ich sag mal, Führungscharakter. Hätte ich
1: wissen können, weil ich vor ein paar Tagen gerade eine große Geschichte... Auf, 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 auf Spiegel Plus über Netzer gelesen habe. Keine ganz unkritische, muss man sagen, aber da wurde das natürlich auch erwähnt. Aber weil da war ich zu klein, da war ich ja gerade erst noch nicht mal vier.
0: Ja, weil das ist ja immer die große Frage bei Führungskräften. Wie viel Anleiten braucht es als Führungskraft und wie viel selber machen? Also du hast ja diese zwei Charaktere Führungskraft. Die eine sagt, ich habe ein Team als Führungskraft und ich hole das Maximum aus meinem Team raus. Die andere Art der Führung ist ja, zu sagen, ich habe ein Team. Du hast das, glaube ich, in einer der, der ersten Folgen gesagt über Otto Rehagel. Jeder darf hier sagen, was ich <lacht> denke. Du hast ein Team und die machen eigentlich das, was du im Kopf hast und sind nur Umsetzer. Und wenn du dann so einen Charakter hast wie Günther Netzer, der, der einfach mal für sich beschließt, ich wechsle mich mal selber ein und, und breche jegliche Regel, schon, schon ein starkes Bild. Und in diesen zwei, zwei Dingen bist du ja unterwegs. Nur als aus meiner Sicht, ich sag mal, diese, dieser Punkt anleiten versus selber machen, ähm, da nehme ich mir immer tatsächlich gerne selber als Führungskraft das Bild eines Fußballtrainers ähm, ran, weil ich mir da denke, wenn ich Trainer einer Mannschaft bin, kann ich mich ja eben nicht einwechseln. Vielleicht in irgendwelchen Regionalligaspielen, wo ich den klassischen Spielertrainer habe, aber bei Werder kann sich jetzt Florian Kohfeldt, äh, wenn es mal nicht so gut läuft, nicht einwechseln und sagen, die Jungs kriegen's nicht hin, dann mache ich halt die Buden das ist für mich immer ein hilfreiches Bild, zu sagen, ich, ich werde mich hier nicht in diese Mannschaft einwechseln können und mache die Jobs selber. Ich muss sie anleiten, dass sie das quasi auf dem Platz umsetzen, was mir vielleicht im Kopf vorschwebt.
1: Da fällt mir eine ganze Menge ein. Wenn ich Trainer betrachte, ich habe ja sehr viele als Spieler sehr viele unterschiedliche Trainer erlebt, Vielleicht nicht so viele wie ein HSV-Spieler, aber doch auch als Werder-Spieler, den einen oder anderen habe ich auch erlebt. Und da kann ich gleich nochmal was zu sagen. Auf der anderen Seite glaube ich auch, das was du eben erwähnt hast, wer führen will, muss die anderen auch machen lassen. Glaube ich. Ganz genau. ähm, da gibt es genau. irgendwie auch ein äh, tolles Zitat, fällt mir bestimmt gleich noch ein, aber das ist so der Unterschied auch zwischen Dirigent und dem Musiker. Der Dirigent muss eben nicht perfekt an der Violine sein und ich glaube, das ist auch eine eigene Rolle, das ist auch eine eigene Kompetenz. Es gibt immer wieder auch im Fußball die Frage, muss ein super erfolgreicher Trainer oder der perfekte Trainer, muss der auch selbst Profi gewesen sein? Ich würde das mit Nein beantworten. Ich halte es zwar auch für falsch zu sagen, wenn jemand selbst Profi war, erfolgreich, dann kann er kein guter Trainer werden. Also es schließt sich nicht aus, aber ich glaube, es ist keine, keine notwendige Bedingung, ähm, selbst auch auf dem Platz gestanden zu haben. Wir versuchen bei Werder häufig jetzt, wenn wir das so denken, zu sagen, ähm, da sollte im Trainerteam vielleicht schon mindestens auch jemand sein, der das auf hohem Niveau auch selbst erlebt hat. Aber es kann sehr wohl auch ein Assistenztrainer sein. Es muss nicht der absolute Chefcoach sein. Florian Kohfeldt zum Beispiel, jetzt unser aktueller Trainer, hat Fußball gespielt, war Torwart, ist ja noch mal, sowieso nochmal eine eigene Sportart, ähm, aber war eben nicht Bundesligaspieler. Aber er hat mit Tim Borowski jetzt zum Beispiel einen an seiner Seite und mit Clemens Fritz und Frank Baumann noch weitere, die das... Ähm, erlebt haben, wie so
0: eine Profikabine funktioniert. Ja, weil du hast ja im Unternehmen die Situation, die Dinge wandeln sich ja. Und sie wandeln sich jetzt aktuell durch Corona, aber auch insgesamt ja schneller als je zuvor. Das heißt, aus meiner Sicht bist du eine Führungskraft. Es geht ja gar nicht mehr darum, ähm, abzuarbeiten und zu sagen, ich kann aus meinem tiefen Fundus von Wissen Dinge abgreifen und ich bin deswegen die Führungskraft, weil ich so viel weiß, ähm, das, was man immer so nett zwischen den Soft-Skills und Hard-Skills so beschreibt, glaube ich, dass die Führungskraft von morgen, wahrscheinlich sogar schon die Führungskraft von heute, diese Soft-Skills viel stärker beherrschen muss als die Hard-Skills. Das ist, glaube ich, das, was du gerade gesagt hast. Der Trainer im Fußball muss nicht zwingend äh, auch selber Weltmeister gewesen sein und, und alles können. Ähm wir kennen doch
1: alle den schönen, oder vielleicht haben wir, der eine oder andere wird ihn vor Augen haben, den Spot jetzt mit Jürgen Klopp weiß gar nicht mehr, für welche Marke. Würden wir eh nicht erwähnen. Aber da sagt er ja auch, meine größte Stärke ist, zuzulassen, dass ich mir von anderen helfen lasse, so sinngemäß. Dass ich Expertenwissen nutze um mich herum und nicht glaube als Führungskraft, ich kann alles selbst am besten. Ich glaube, Führung heutzutage bedeutet schon ganz viel, Menschen inspirieren, Menschen dabei zu unterstützen, ihr Potenzial auszuschöpfen, so und, und das sind diese weichen Faktoren, glaube ich. Ähm, klassisch würde man wahrscheinlich, oder habe ich auch erlebt, natürlich noch sehr dominante äh, Trainertypen ähm, von Felix Magath. Ähm, auch ähm, Otto Rehagel war in gewisser Weise dominant. Da kam aber noch was anderes dazu. Eine Dimension, die ich immer ganz spannend finde dabei, ist äh, das Thema Distanz und Nähe bei Führungskräften. Ich glaube, ein guter Trainer muss da die Balance finden. Man muss nah bei seinen Menschen sein, bei seinen Mitarbeitern, äh, bei seinem Team. Und die müssen einen in gewisser Weise auch wertschätzen und mögen am besten. Andererseits braucht es ein gewisses Maß an Distanz, um dann eben auch in bestimmten Situationen, ja, ich sag mal, auch autoritär zu sagen, hier geht's lang. Ich glaube, auch das ist nach wie vor ab und zu noch mal notwendig von Führungskräften, das auch zu tun
0: oder dafür in der Lage zu sein. Ich glaube, das ist ja auch ähm, eine der, der nicht umsonst heißt das ganze Thema Führungskraft, auch dann am Ende des Tages Entscheidungen treffen. Irgendwer muss eine Entscheidung treffen, ähm, ob, ob jetzt linksrum oder rechtsrum. Und dazu braucht es ja auch immer ein Stück weit Mut, weil du wirst ja im Leben selten den Fall haben, dass du anschließend nachprüfen kannst, war jetzt meine Entscheidung genau die richtige oder war sie doch falsch, weil du hast ja kein Paralle Paralleluniversum, wo du sagen kannst, ich lasse das jetzt mal in zwei äh, Varianten durchspielen. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht da eben im Prinzip die, die Aufgabe der Führungskraft, die, diesen Mut dann auch aufzubringen und auch zu verteidigen, zu sagen, das Team, wir als Team haben folgende Entscheidungen getroffen und ich in Person bin aber auch Backup für jeden einzelnen im Team, wenn irgendwas schief geht, zu sagen, dann habe ich am Ende diese Entscheidung getroffen fürs Team. Ich glaube aber auch ganz stark, dass du, ähm, du hast das gerade äh, gesagt, mit inspirieren. Ich glaube, du musst sogar heute wegen diesem starken Wandel eher, ich würde das eher irritieren nennen, ähm, also dass du als Führungskraft derjenige oder diejenige bist, die in einem Unternehmen bewusst auch Dinge hinterfragt und so sagt, mhm. ist das, was wir bis gestern eigentlich gemacht haben, auch wenn es bis gestern gut war, für morgen auch ausreichend. Und dass du wirklich permanent unterwegs bist und ähm ja, irritierst und nicht schaust, weil das erlebe ich oft auch in Unternehmen, dass Führungskräfte mehr sich so wie die Polizei aufführen und sagen, läuft hier alles regelkonform, wir haben ja Richtlinien, wir haben Prozesse, wird das auch alles eingehalten. Du kannst dich da aber auch aus meiner Sicht äh, zu Tode reglementieren und dann entsteht sicherlich nichts Neues mehr und das ist der, ich sag mal, dieser Teil, der mir ich sag mal vor allen Dingen Spaß macht als Führungskraft, äh, Irritationen auszulösen im eigenen Team, zu sagen, wo können wir besser werden, das können wir anders machen, aber auch regelmäßig im Unternehmen. Also ich bin jetzt niemand, der sagt, ich äh, muss hier einen äh, maximalen Konsens finden und äh, viele Freunde und jeder äh, klatscht mir Beifall oder äh, auf die Schulter, sagt Mensch, doll gemacht, sondern ich sag mal, man zieht ja auch ein Stück weit seine Energie daraus, dass andere Leute erstmal. Dinge kritisch hinterfragen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je höher du die Regler fährst von Innovation und Irritation, umso höher werden auch die Reaktionen, dass du natürlich Leute erreichst, die sagen, das will ich aber gar nicht. Ich bin erstmal von, von Hause aus äh, bequem. Das wird ja im stören, nicht anders ja, sein. Ne? Also so Disruption irgendwie da
1: zu erzeugen, äh, das wird auch Ablehnung hervorrufen. Aber ich glaube, ähm,
0: das braucht. Innovatives Denken braucht das ja immer. Wie, wie gehst du damit um? Weil ich meine, das ist ja der Vorteil im Fußball, äh, wo du gerade sagst, äh, Ab Ablehnung. Wenn du jetzt mal im Team als Trainer einen Spieler hast, den du vielleicht gerade neu eingekauft hast, Weltstar, ganz gigantisch, aber du merkst, im, im, der, der hat seinen eigenen Weg im Kopf und funktioniert jetzt nicht, wie das Team es müsste. In der Mannschaft hast du natürlich im Fußball den, den äh, als Trainer oder als Führungskraft die, die, die äh, super Situation, dass du sagen kannst, nächsten Samstag nehme ich dich mal raus. Das kann ich ja in meinem Team nicht. Also wie, wie würdest du da Parallelen sehen?
1: Also wenn ich jetzt weit zurückblicke äh, in die Zeit, als ich auch noch selbst Spieler war, da gab es das natürlich sehr häufig, dass dann auch Trainer einfach autoritären Entscheidungen getroffen haben, auch mal einen Spieler rausgenommen haben, ihn diszipliniert haben, ähm, ihn auch kritisiert haben vor der Mannschaft oder im vier augen -Gespräch. Das gab es damals natürlich sehr häufig und der Trainer hat sich da durchgesetzt und wurde auch vom Verein unterstützt. Aus heutiger Sicht passiert das seltener, weil einerseits kann man auch kritisch anmerken, die Macht der Spieler größer geworden ist. Immer wieder liest du und hörst du auch als Fan, der, der Trainer hat die Mannschaft verloren, das Verhältnis ist gestört ja, und dann ist das meistens zum Schaden des Trainers und selten zum Schaden des Spielers. Also man hat häufig den Eindruck, der Trainer ist sozusagen das schwächste Glied in der Kette. Ähm, trotzdem ähm, ist es natürlich so, dass aus Spielerperspektive der Trainer auch eine unglaubliche Macht hat, weil wie du sagst, er kann entscheiden, ob du am Samstag deinen Beruf ausüben darfst oder nicht. Das ist ja der maximale Eingriff sozusagen. Und ähm, während früher eben äh, Trainer häufiger gesagt haben, ich weiß, wo es lang geht und wir machen das jetzt so, wie ich entscheide, erlebe ich heute immer mehr Trainer, die eben äh, versuchen zu führen, durch indem sie ihr Team begeistern und, und indem sie auch das Team überzeugen. Und wenn man mal ehrlich ist, gilt das ja überall. Wir haben das äh, in der Schule, haben wir auch immer mehr Lehrer. Und das ist wahrscheinlich auch die richtige didaktische und, und, und äh, Bildungsidee, zu sagen, ich versuche, die Kinder zu inspirieren und sie dafür zu begeistern für das Fach, anstatt einfach nur zu sagen, mach jetzt dies und mach das genau so. Das Thema äh, streifen wir immer wieder. Da ändert sich die Kultur in Unternehmen, in Schule, im Fußballclub, äh, überall eigentlich hin zu
0: überzeugen und begeistern und weg von vorgeben. Okay, ähm wie, wie siehst du das, was ja, ich sag mal, als Zuschauer immer auffällt, Fußball ist ja heute, ich sag, kann ich dir ja sagen, maximal glatt geschliffen, du hast ja, ich sag mal, verlierst 6-0 und nach dem Spiel stehen Trainer und Mannschaft da und haben garantiert auch noch positive Dinge in dem Spiel gesehen, ähm, als, als Trainer oder eben auch als Führungskraft du bist ja am Ende des Tages auf dein Team angewiesen und nicht umgekehrt. Also du hast gerade ja gesagt, der Trainer hat schon ich sag mal, machtvolle Elemente in der Hand, was Aufstellung und Co. betrifft, aber am Ende, du spielst nicht selber, du bist auf das Team angewiesen. Wie geht denn ein Trainer damit um, dass er auch selber Fehler machen kann? Also ich sag mal, weil jetzt als Außenstehender denkst du ja immer, der Trainer findet immer noch gute Worte für alles und es läuft und das wird schon maximal positive Ausstrahlung. Ist das intern auch so? Also ich, ich frage mich ja als Führungskraft, kann ich meinen Mitarbeitern auch durchaus zumuten, mal aufzuzeigen, Ich weiß auch nicht alles. Also ich mache auch Fehler oder muss ich immer diese überhöhte Person darstellen? Ich habe ja ich habe ja Klopp erwähnt, ne?
1: Und ich glaube, das hängt auch wieder davon ab, wie die Kultur im Unternehmen ist oder auch in diesem Team, in diesem Fußballteam ähm, ist dann Vertrauensverhältnis. Äh, wie gehen wir miteinander um? Wie kommunizieren wir? Wenn das gut ist, dann ist das aus meiner Sicht ähm, auf jeden Fall möglich, dass auch die Führungskraft Fehler eingesteht. Die Realität sieht wahrscheinlich häufig noch anders aus. Und meine Wahrnehmung äh, im Fußball ist schon auch so, Fehler eingestehen, insbesondere dann vielleicht auch noch öffentlich, das ist nicht ganz ohne, weil im Grunde wird, wird dir das immer wieder aufs Brot geschmiert. Und wenn du als Trainer ähm, Schwächen zeigst, in Anführungsstrichen, oder Fehler eingestehst, dann wird das vielleicht von deiner Mannschaft zunächst akzeptiert. Aber dadurch, dass Medien äh, das natürlich immer wieder hervorholen und immer wieder diesen Fehler nochmal erwähnen, kann das auch zum Problem werden. Deswegen ist meine Wahrnehmung, dass Führungskräfte, Trainer im Fußball schon auch vielleicht sogar noch etwas dominanter sind als Führungskräfte ähm, in Unternehmen, weil sie sozusagen immer wieder auch dieses Team ähm, überzeugen müssen und und äh, auch sicherstellen müssen, dass das Team ihnen glaubt und ihnen folgt in gewisser Weise. Also da ist so ein klassischer Gedanke schon von, ähm, wir reden drüber und diskutieren und haben eine gute Kultur, aber am Ende muss vielleicht einer auch entscheiden, wo es lang geht. Das ist so ein bisschen klassischer als vielleicht heute in modernen
0: Unternehmen. Ja, weil du ja die, die ich sag mal, diese Vielschichtigkeit hast, dass du, eine richtig kontroverse Debatte auch nicht öffentlich führen kannst, weil, wie du gerade gesagt hast, dann äh, andere äh, Ecken deines Umfelds sozusagen das auch wieder aufgreifen. Weil das ist ja in Teams oder auch als Führungskraft nicht immens wichtig, ähm, dass du nicht unbedingt diesen Zustand von maximaler Harmonie anstrebst, ähm, sondern auch... Äh, kontrovers diskutieren kannst. Das ist total unbeliebt, also das ist meine persönliche Erfahrung, weil jeder mag es mehr, wenn man so ein bisschen kuschelig und das läuft schon. Äh, aber aus kuschelig und das läuft schon kommt ja oft eben nichts Neues. Äh, nur dann man, man kuschelt sich da mal eben zurecht und sagt, dass äh, wir, beha wir beharren das, was wir haben. Und das natürlich schon in, in, als Führungskraft in einem Unternehmen da natürlich etwas vorteilhafter. Auch da, wenn, wo du aber natürlich in, in, unter der Lupe von, von anderen Dingen stehst. Aber ich, ich bin dabei. Ich bin da bei dir. Ich glaube, das ist schwieriger.
1: Ich glaube, Führung ist ja auch nicht immer gleich. Und wir haben von verschiedenen Stilen gesprochen. Ich habe Distanz und Nähe. Ich meine, das, was du gerade sagst, ist ja, man muss als Führungskraft in der Lage sein, auch etwas Distanz zu halten. Man, wenn man nur Kumpel ist, glaube ich, wird es auf Dauer auch nicht funktionieren mit dem Team. Äh, mit dem Team. Und andererseits hängt es natürlich auch davon ab, in welcher Situation befindet sich das Unternehmen oder der Club gerade. Wenn du in der Klise, äh, Krise bist, ähm, dann möchtest du eigentlich eine Führungskraft haben, die vielleicht etwas dominanter eingreift das heißt ja nicht alles vorgeben, aber einen etwas engeren Führungsstil vielleicht an den Tag legt. Und wenn es gerade wunderbar läuft und das Team ist im Flow, ähm, dann kann man eben auch die berühmte lange Leine vielleicht etwas mehr lassen und darauf hoffen, dass ähm, für eine bestimmte Zeit die Dinge auch ohne Eingriffe von außen funktionieren. Ähm, so habe ich das jedenfalls immer wieder erlebt. Und die meisten, und das ist ja auch menschlich, die meisten Trainer neigen ja dazu, ähm, auch sich mit Fehlern zu beschäftigen oder mit Problemen. Ähm, natürlich liegt auch immer im Erfolg eine Gefahr. Wenn du dann laufen lässt und denkst, es geht jetzt von alleine, dann wird irgendwann wird die erste Niederlage kommen oder nach dem Titelgewinn wird eine schwere Saison kommen. Das ist auch eine Erfahrung natürlich im Fußball. Also du solltest...
0: Nie denken, es geht ganz alleine. Nee, absolut nicht. Und ich sage mal, du musst, glaube ich, nur im, im Team den, den, die, die gleiche Blickrichtung kriegen. Weil was ich immer wieder merke, ist, das ist ja, ich sage mal, ganz natürlich. Du hast gerade das Thema Fehler angesprochen. Wenn du dich fokussierst auf die äh, äh, Fehler oder die, die Dinge, die nicht so gut laufen, dann wirken sie, das äh, ist, glaube ich, ganz normal, viel größer, als sie wirklich sind. Ähm, wenn du dich auf die Dinge fokussierst, die gut funktionieren, ob das jetzt individuell einzelne äh, Kollegen oder Kolleginnen sind oder das gesamte Team, dann wirken die wiederum viel größer, weil du dort einen, einen klaren Fokus drauf hast. Das ist ja auch ein bisschen psychologischer äh, Effekt oder ein psychologischer Hebel, den man in der Hand hat, aber den du als Führungskraft natürlich auch entsprechend äh, nutzen kannst und solltest, immer wieder den, den Aber Blick wie geht es dir
1: jetzt persönlich? Neigst du nicht auch dazu immer zu schauen, da ist ein Problem, das versuche ich zu lösen. Also wie viel Zeit prozentual deines Tages verbringst du damit, die Guten zu stärken und deine guten Leute im Team zu unterstützen und wie viel Zeit verwendest du, ich sage jetzt mal, die Problemfälle äh, zu bearbeiten und irgendwie äh, Probleme zu lösen. Also ich, ich glaube, die Neigung ist schon da, dass man sich zu viel mit den Problemen beschäftigt und zu wenig mit den Dingen, die gut laufen.
0: Da habe ich aber eine steile Lernkurve in den letzten Jahren <lacht> auch in, in anderen Unternehmen durchlaufen. Und ich glaube, äh, von mir behaupten zu können und hoffe, dass ich da, ich sag mal, wenn du jetzt Menschen in meinem Umfeld oder mein Team fragen würdest, äh, eine Zustimmung kriegst, dass ich halt eher jemand bin, der Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, ganz schnell rechts liegen lässt und sich eben auf die Dinge konzentriert, die ich beeinflussen kann und auch immer. Das war auch eine starke Maßgabe, die ich meinem Team mitgegeben habe und die sie wirklich exzellent umsetzt. Das Thema, ich sage mal, wir nennen das erstmal mal Perfektionismus managen. Also wie viel extrem gut braucht es und wo reicht auch einfach gut und das ist, glaube ich, eine, eine Aufgabe, wo du eben auch, das, die kannst du auch übertragen in Probleme oder da, wo es gut läuft. Also du kannst ja auch die Dinge, die gut laufen, maximal übertreiben und als, als Team sehr viel Zeit darauf verschwenden. Und da bin ich jemand, ich sag mal, ich, ich, ich äh, habe meinem Team ganz klar die, die 80-20-Regel vorgegeben, zu sagen, wir machen die Dinge äh, gut, die wir beeinflussen können. Aber lassen auch die Dinge, die wir entweder nicht beeinflussen können oder äh, die auch nicht besser werden, dadurch, dass wir uns so tagelang damit beschäftigen, die lassen wir äh, links oder rechts liegen. Ja. Also, ich, ich hoffe, dass du das auch so bestätigt bekommst, wie du mit. Ich frage mal nach. Aber ähm, zusammenfassend
1: kann man, glaube ich, also würde ich es so formulieren, dass heutzutage Führung bedeutet auch ein guter Umgang mit Menschen. Also auch menschlich zu führen. Ähm, ein Stück weit Vorbild zu sein. Nicht in fachlicher Hinsicht so sehr. Also der Chef oder die Chefin muss nicht das, was im Team getan wird, am besten können. Das ist ja gerade der Punkt. Warum sind manchmal so Fachexperten keine guten Führungskräfte? Ich glaube, das Führen von Menschen steht im Mittelpunkt. Und das ist eben ganz viel inspirieren und, und begeistern und überzeugen und ganz wenig sagen, du machst das jetzt so heutzutage. Ähm, also Menschenführung im wahrsten Sinne des Wortes und dann aber auch Expertenwissen zuzulassen und äh, sozusagen für das Team nutzbar zu machen. Das ist, glaube ich, die ja, ich ich glaub, glaub, Quintessenz. Können, wir,
0: wir könnten an dieser Stelle diese Folge beenden, weil damit hast du, glaube ich, den Kern äh, äh, ausgesprochen. Geht tatsächlich äh, um das Thema Menschen, weil du bist ja als Führungskraft bist du auf der einen Seite Führungskraft, du bist auf der anderen Seite aber, bis auf vermutlich ganz wenige Ausnahmen auch Mitarbeiter. Ich selber habe ja auch eine Führungskraft und habe eine Erwartung. Und, ähm, und es funktioniert tatsächlich nur über diesen Faktor Mensch, weil es arbeiten ja keine Maschinen zusammen, die jetzt wie, wie Gott gegeben. Und ich habe ja an, an meine Führungskraft nicht zwingend, wo ich nun selber Führungskraft bin, die Erwartung, da sitzt jemand, der weiß, in meinem Fachgebiet ist noch besser als ich es weiß, sondern der vertraut darauf, dass ich dort sitze und das schon gut manage. Und er quasi, ich ihm berate und er sagt, okay, mit meiner Einschätzung ist das jetzt genau das Richtige, was wir tun. Diesen Effekt übertrage ich ja auch an mein Team, dass dort auch Menschen sitzen, die sagen, in meinem individuellen Fachgebiet, weiß ich, was ich hier tue. Und da sitzt jemand, der orchestriert das nur im Zusammenspiel mit meinen Kollegen rechts und links. Also so. Und dann ist man gut beraten, wenn man genau so vorgeht, dass man eigentlich immer guckt, wie möchte ich selber gerne gesehen und behandelt werden, dass ich diese Maßgabe weitergebe. Da habe ich oft das Gefühl, das vergessen viele Menschen. Das hat ja am Ende
1: dann auch etwas mit Hierarchien zu tun. Also wie viele... Ebenen Gibt es da, wie groß ist die Distanz zwischen der Führungskraft und dem Team oder ist das manchmal auch so, dass innerhalb des Teams jemand äh, diese Führungsrolle übernehmen kann? Mich interessiert vielleicht noch, wie Unternehmen das heutzutage aus deiner Sicht machen, solche Führungskräfte auch zu identifizieren oder auch diese Kompetenz, diese Fähigkeit zu finden, weil... Meine Erfahrung auch aus Unternehmen ist, dass das nicht so einfach ist, man, äh, den, den oder die Richtige zu finden, die eine Führungsrolle dann auch übernehmen kann ähm, im Team. Und wir stehen ja häufig auch vor der Frage, welche Faktoren sind entscheidend bei der Auswahl von Trainern? Weil, nochmal, die Auswahl des Trainers ist vielleicht der wichtigste Erfolgsfaktor überhaupt in einem Fußballclub.
0: Das ist äh, richtig, weil... Führungsqualitäten kannst du dir zwar in deinen Lebenslauf reinschreiben, aber du kannst sie in der Regel jetzt nicht so messen, wie du den Umsatz, Absatz und sonstige Ergebnisse bemessen könntest und sagst hier, das sind meine Ergebnisse, die ich bisher geleistet habe. Deswegen sind wir im Unternehmen auch übergegangen, Führungskräfte oder die die ich sag mal Fähigkeiten einer Führungskraft mit mehreren Dimensionen zu bewerten. Sagen, es gibt, entsteht dann ein Gesamtbild, wo du als Person quasi ähm, entsprechend dein, deine, deine Kenntnisse reinbringst und auch Dinge, die gar nichts mit dem fachlichen Alltag zu tun haben, ähm, dort mit einfließen. Und dann erkennst du schon, wenn du dort, in ich sag mal mal, diverse Fragen stellst, wie, wie jemand auf Dinge reagiert, wie er auch als Führungskraft funktioniert. Also ich glaube, das ist ein Thema, da kannst du durch, und das, das machen wir auch, das machen auch viele Unternehmen, Führungskräfteentwicklung und Anleitung und, und, und. Ähm, ich glaube nur, das ist, ist meine Einschätzung, du kannst jemanden, oder ich würde immer je, eher jemanden einstellen, wo ich weiß oder äh, gemerkt habe, der hat entsprechende Qualitäten in der Führung, ähm, als jemand, wo ich weiß, der ist fachlich super, aber menschlich, hm, weil die fachliche Komponente, die kann ich ihm beibringen. Die menschliche nicht, die hast du drin. Und da glaube ich auch, die ist, ich sage mal, ein Stück weit ja natürlich genetisch bedingt. Du hast Erfahrungen in deinem Leben gemacht, die fangen schon weit vor deinem beruflichen. Äh, ich wollte äh, sagen,
1: also mir fällt gerade eine Geschichte noch ein zum Thema Führung aus meiner Kindheit. Ähm, das war, glaube ich, in der E-Jugend. Also ich war ungefähr acht und war in meinem Fußballclub der Kapitän. Und der Kapitän hat ja im Grunde auch so eine Führungsrolle innerhalb des Teams. Und wir haben ähm, bei einem Turnier gespielt und der Trainer musste irgendwie mal zwischendurch weg und hat dann gesagt, Marco, du kümmerst dich äh, als Kapitän um das Team. Und dann sind ein paar Jungs auf die Idee gekommen, wir haben ja ein bisschen Zeit zwischen zwei Spielen, lass uns doch mal in die Kneipe gehen da und ein bisschen flippern. Und ich habe das auch dann gemacht, das war auch mein Dorf, ich habe mich ausgekannt, dann haben wir da eine Stunde äh, geflippert. Ähm, und kam wieder und dann hat mich der Trainer zur Sau gemacht, weil der das eben nicht in Ordnung fand und hat gesagt, du als Kapitän, du hättest das verbieten müssen und du bist jetzt der Hauptschuldige und ich habe mit Tränen in den Augen, äh, ich erinnere mich noch, meine Kapitänsbinde abgerissen und ihm sozusagen hingeworfen, dann will ich nicht mehr. Und wirklich, ich habe ge geflennt wie, wie, äh, wie wahnsinnig. Das war meine erste Erfahrung, dass Führung eben auch Verantwortung bedeutet. Ob er jetzt Recht hatte oder nicht, ähm, ist ja gar nicht die Frage. Aber Du spürst eben, dass das eine besondere Rolle ist und dass es darum nicht geht, dabei gar nicht darum geht, spielt jemand gut Fußball oder ist jemand ein guter Programmierer, sondern es geht um ganz andere Fragen. Genau.
0: Deswegen, also in, in, in den klassischen Vorstellgesprächen frage ich in der Regel auch eher genau nach solchen Geschichten, als dass mir mal jemand erzählen soll, was er fachlich alles drauf hat. Ich, ich sehe den Effekt auch, ähm, tatsächlich im, im Zusammenspiel, wenn ich jetzt mal sehe, ich bin ja in meinem Leben sozusagen in doppelter äh, Führungsrolle, einmal in meinem Unternehmen, aber auch in der Familie, ich habe nun auch Kinder. Äh, und zusammen mit meiner Frau würde ich zumindest behaupten, bin ich da irgendwie auch eine Führungskraft in der Familie. <lacht> äh, Im täglichen Leben würdest du das manchmal anders bewerten, aber du kannst oft halt einfach diese Parallelen sehen und in beide Richtungen. Du kannst, äh, wie du da äh, agierst, welche Aufgaben oder Herausforderungen du da oft hast, die du auch im Unternehmen siehst. Und mir gibt das oft auch im Prinzip für die Situation in der Familie dahingehend äh, eine Motivation oder auch Kraft, weil da führe ich dann auch eher, ich sag mal, die klassische Rabaukentruppe, ähm, wo ich aber auch denke, okay, äh, du hast gerade dieses Beispiel mit dem, mit dem Flippern gebracht. Die Kinder brauchen aber auch einen gewissen Raum, wo sie sich, ich sag mal, zu Wort melden können, damit sie am Ende der, der, ich sag mal, Kindheit, Jugend hat, aber auch dann nicht so Leisetreter werden, die sich irgendwie in den Mainstream reinbewegen und sagen, so, da bin ich jetzt, mal gucken. Sondern aber Familie ja und, und sozusagen Erziehung oder auch in der Schule
1: sind ja sehr gute Beispiele. Und wir wissen doch alle, dass Realität im Unternehmen, im Fußballclub, in der Familie häufig identisch sind. Meine letzte These vielleicht zum Thema äh, Führung an der Stelle, ähm, ein Vorbild zu sein, ist da manchmal wichtiger als das Richtige zu sagen. Also ähm, ich habe auch ein ähm, schon, schon sehr lange ein Projekt, wo wir äh, versuchen, Kinder zum Lesen zu bringen. Das heißt, das erste Buch. Und da verschenken wir seit Ewigkeiten an Erstklässler Bücher und so weiter. Und ich bin häufig auch in Schulen. Und wir wissen ja alle, dass Mädchen mehr lesen als Jungs. Und wenn ich dann aber als ehemaliger Fußballer ähm, da in die Schule komme und den Jungs sage, Fußball spielen und lesen, das passt sehr wohl zusammen, dann habe ich eine andere Wirkung, als wenn das eben der Lehrer oder der Vater oder die Mutter sagt. Ähm, das heißt, Vorbild zu sein, ähm, auch vielleicht häufig durch durch einfach nur Körpersprache durch durch eine Ausstrahlung ist sind eben auch wichtige Kompetenzen von Führungskräften und da geht es nicht darum irgendwas nochmal am besten zu können, sondern einfach nur auch ähm, diese Werte
0: ein Stück weit vorzuleben. Bin ich bin ich voll bei dir und an der Stelle lass uns tatsächlich das als als Schlusswort stehen lassen, weil ich hatte tatsächlich mal einen, einen Chef äh, vor gefühlten Ewigkeiten, der mal irgendwie in der Abteilung fragte, wollen sie Hammer oder Amboss sein? Also aus der Brille heraus, wo man sich hört, Hammer oder Amboss ist eigentlich gar nicht die Frage als Führungskraft, sondern wie du sagst, welche Art von Vorbild kann ich sein? Und ich glaube, dann bist du am Ende eine gute Führungskraft. Ähm, Ende ist das Stichwort, glaube ich, denkfutter.dmk.de ähm, Immer reinwerfen die Fragen. Äh, wir haben da ja nun in den, nach, den, nach den ersten zwei Folgen schon einiges bekommen. Aber wir wollen ja weitermachen und gefüttert werden. Äh, haben wir
1: schon ein Thema für nächstes Mal?
0: Ich glaube noch nicht. Ne? Nee, wir schauen es, mal, was kommt. Wir schauen, was kommt. Und äh, Aber ich glaube, die Themen werden uns nicht ausgehen. Super. Apfel für diese Folge. In zwei Wochen geht es in die Verlängerung.